0: U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
1: Zijn we schuldig aan wat we doen of denken? Dat is de vraag waarop Jan Verplaatsen een antwoord zoekt. Hij is moraalfilosoof en professor aan de UGent en doet onderzoek naar de ontwikkeling van moreel en immoreel gedrag. Hij schreef hierover verschillende boeken waarvoor hij al in de prijzen viel. Dank u wel om ons hier vandaag te ontvangen.
0: U hebt een artikel voor ons gekozen. Kunt u dat even voorlezen, alstublieft? Uh, met plezier. Ik heb uh, artikel uh, 71
2: van het strafwetboek gekozen. Uh, in zijn meest uh, recente versie, dat is van 2016, maar het gaat terug naar 1810. Het stond oorspronkelijk in de code PNL. Maar ik zal het voorlezen zoals er nu in staat. Er is geen misdrijf wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het tijdstip van de feiten leed aan een heese stoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft niet gedaan, of wanneer hij gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan. Dus dit artikel gaat over schuld. Ja, dat, en dat is een beetje bizar, want uh, de eerste woorden zijn er is geen misdrijf, maar intussen weten we dat dat eigenlijk niet klopt, hè? Uh, het is geen artikel dat, uh, de, dat het misdrijf rechtvaardigt waardoor het geen misdrijf meer zou zijn. Het is een artikel dat zegt uh, dat er geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid is wanneer dat je in een bepaalde toestand verkeert, wanneer dat je een mentale geestestoornis hebt of uh, wanneer dat je onder invloed bent van een macht waaraan je niet kunt weerstaan. Dus het maakt uitdrukkelijk dat wij in... België, maar in de meeste westerse landen, met een schuldstrafrecht zitten. Je hebt niet alleen het misdrijf, je hebt niet alleen de materiële schuld, wat je zou kunnen zeggen, maar je hebt daarnaast ook zoiets als de morele schuld. Je moet er kunnen aan doen. Het, iemand moet het jou kwalijk nemen, je moet er verwijtbaar voor zijn. En sommige mensen ja, bevallen blijkbaar uh, uit de boot, omdat zij niet verwijtbaar zijn, omdat zij geen morele schuld hebben aan uh, het misdrijf dat ze hebben gepleegd. Belangrijk is dat, dat in, in vele landen, waaronder België, maar niet overal, Zweden kent dat bijvoorbeeld niet, dat je dus uh, schuld, morele schuld, moet hebben aan een misdrijf.
1: Misschien even terug naar de tekst van het artikel. Daar staat wie dus leidt aan een geestestoornis of uh, wie gedwongen werd door een macht. Dat zijn dan de twee schulduitsluitingsgronden. Kan u daar ook wat meer over vertellen?
2: Laat mij een klassiek voorbeeld geven. Een, een meisje dat haar hele jeugd uh, mishandeld is, seksueel misbruikt is, fysiek is mishandeld, psychische terreur door haar stiefvader. En op een bepaald ogenblik, ze is dat wel meerderjarige, is ze dat echt wel beurt. Komt zo'n genoeg is genoeg moment uh, en ze neemt een mes, een keukenmes uh, en probeert uh, de stiefvader dood te steken. Uh. Wel, wellicht zal men zeggen van die persoon die is ergens door dat misbruik verleden echt geduwd in de richting van maar één optie die men nog over heeft. Het is heel begrijpelijk dat deze persoon uiteindelijk zal proberen, op, door middel van een moord, door middel van een doodslag probeert, om uit die penibele situatie terecht te komen. Dan spreekt men echt wel over overmacht of onweerstaanbare dwang.
1: Waarom... Uh... Hebt u dit artikel voor ons uitgekozen?
2: Ik heb dit artikel gekozen omdat ik uh, denk dat dit het artikel uh, ons strafwet of strafwetspecialisten heel kwetsbaar maakt. Het is een artikel waarbij dat men afhankelijk wordt van niet-juristen, van mensen die voor het meeste van de tijd niks met recht hebben te maken. Als je kijkt naar die notie van ja, daar heb je geen jurist voor om dat te bepalen. Je moet dat vragen aan gedragswetenschappers, je moet dat vragen aan psychiaters, psychologen, om uit te maken of dat een persoon leidt aan een geestestoornis en of dat die geestestoornis impact had. En het moet ook volledige impact hebben op het misdrijf dat is gepleegd. Anderzijds, en ik hoop zeker ook naar dat punt te komen, wat dan die gedwongen macht betreft, waaraan je niet kunt weerstaan, denk ik ook dat uh, het recht afhankelijk wordt van filosofie. Want je kunt je afvragen wat wordt daarmee bedoeld, met overmacht, wat wordt ermee bedoeld, met uh, gedwongen zijn door een bepaalde macht. En ook misschien de vraag van, geldt dat niet voor iedereen? Hè? Wanneer zou blijken dat wij allemaal mensen zijn die onder invloed staan van oorzaken, alles wat wij doen, alles wat wij beslissen, alles wat wij uitvoeren is het gevolg van oorzaken? Dan kun je ook je afvragen van, hebben wel mensen een andere keuze? En dan komen we in heel het filosofische debat over het bestaan van de vrije wil. En dan, bij deze is natuurlijk ook het recht bijzonder afhankelijk van een filosofische discussie die gevoerd wordt, nog altijd vandaag de dag. En eh, waarbij dat bepaalde standpunten
0: op filosofisch vlak natuurlijk ook zijn gevolgen zullen hebben wat interpretatie betreft van het artikel 71. En laat ons nu net vandaag op bezoek zijn bij een filosoof die misschien wel een antwoord kan bieden op de vraag, is er ruimte voor vrije wil um, voor de strafrechtbank? Mijn oordeel is nee. Uh, wat
2: met zich meebrengt, dat ik vind dat, heel cru gezegd, elke dader zich kan beroepen op artikel 71 en bij gevolg ook op basis van dit artikel de vrijspraak verdient. Als je opnieuw kijkt naar dat tweede deel, hè? dat er geen misdrijf is fout, dat er geen schuld is, is juist wanneer dat iemand gedwongen wordt door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan. Wel, als je die macht wat breder neemt en gewoon gelijkstelt aan al de oorzaken hè? die maken dat ik iets vertel, dat jullie iets zullen vertellen, dat ik een bepaalde beslissing neem, een goede of een verkeerde. Als je het zo gaat interpreteren, dat tweede deel van artikel 71 dan helpt dit voor ons allemaal. Hè?
1: En over welke oorzaken hebt u het dan precies?
2: Oh, dat, er heel, dat zijn heel uiteenlopende. Dat gaat van heel, uh, heel biologische, genetische oorzaken. We worden allemaal uh, geboren met een bepaalde genetica. We worden allemaal uh, in een bepaald gezin geboren waar dat bepaalde invloeden, uh, culturele invloeden spelen. Uh, we maken contact met goede en slechte vrienden. Kortom, dat is een, een heel amalgaam van oorzaken... Maar als je aanneemt, en met een technisch begrip noemt men dat determinisme, als men aanneemt dat we allemaal gedetermineerd zijn op een of andere manier, door uh, allerlei invloeden, oorzaken die op ons, ons inwerken, en we hebben niet een soort van apparaatje die daarboven staat en kan zeggen van oei, deze oorzaken die ga ik op afstand gaan houden, dan kun je
0: denk ik wel een vrij sterke casus maken dat we allemaal onderhevig zijn aan overmacht. En wat moet die advocaat dan antwoorden als de procureurecht staat en op die vraag met de nieuwe vraag antwoordt en zegt van ik heb misschien wel begrip voor uw moeilijke jeugd. Weet u, pleit dat straks als het over de straf gaat. Maar op het ogenblik dat u de trekker overhaalt, maakt u een beslissing. Op dat ogenblik hebt u de mogelijkheid om wel of niet die persoon te doden, te kwetsen, te vernederen. En u hebt de foute beslissing genomen en u moet nu de consequentie daarvan dragen. Ik ben het met veel eens wat,
2: wat jij zegt, je hebt een foute beslissing gemaakt, je moet de consequenties dragen, ben ik het allemaal in, mee eens. Ik ben niet voor een laissez-faire, een laissez, laissez passer houding uh, alles blauw blauw te gaan laten. Je moet dat soort van mensen die de trekker hebben overgehaald op een zeer bewuste opzettelijke manier, moet je natuurlijk ook gaan aanpakken. Maar je hebt iets gezegd waar ik aan twijfel. Hè? Namelijk dat je de mogelijkheid had om die trekker niet over te halen. Ik heb daar problemen mee. Vanuit een, een wetenschappelijk uh, mens en wereldbeeld stel ik mij de vraag hoe dat, dat mogelijk is. Hoe zijn mensen in staat, als ze iets doen, ook om dat niet gedaan te hebben? Daar moet je mij eens een antwoord op geven. Mochten we. Uh, een soort van hersenscan kunnen maken... van wat er allemaal door jouw hoofd gaat op het ogenblik... dat jij overweegt hè, om dat schot te lossen en het vervolgens ook doet... Dan denk ik mocht je dat fijn gaan analyseren, dat je alleen maar kunt vaststellen: deze persoon kon niet anders. Je kunt natuurlijk, ik, ik kon misschien een seconde ervoor de mogelijkheid gehad hebben om het niet te doen. Ik kon misschien ook een seconde later de mogelijkheid hebben gehad om het niet te doen. Maar op dat ogenblik was zijn brein, was zijn existentie op zo'n manier geprogrammeerd dat hij het heeft gedaan. Je hebt daar geen ultieme controle over.
1: U laat ons strafrecht, dat volledig is opgebouwd rond de notie schuld, wel op zijn grondvesten daveren. Wat is dan volgens u het alternatief?
2: Het alternatief is een, een soort straffeloos strafrecht. Het klinkt bijzonder eigenaardig, maar ik geloof ultiem dat we daar naartoe moeten. Ik denk zelfs, en dat is ook een opvatting die ik heb dat straffen heel moeilijk is te legitimeren. Natuurlijk, je kunt altijd zeggen van mensen zitten zo in elkaar. Ze zullen de behoefte blijven hebben om te verwijten, om te straffen, om mensen dingen kwalijk te blijven nemen. Dat is misschien psychologisch allemaal juist, maar ik ben natuurlijk een filosoof, ik moet me afvragen, is daar een bepaald fundament voor? En ik denk dat dat fundament er niet is. De vraag is natuurlijk, wat is het alternatief? En dan moet je denk ik gaan kijken van wat, wat, wat straf... ...betekent. En ik denk dat je twee zaken hebt die essentieel zijn voor een straf. Een eerste zaak is dat je uh, intentioneel leed toevoegt. Wanneer een, een rechter of een ouder, het maakt niet uit, een autoriteit jou straft... ...dan heeft die autoriteit de bedoeling om jou pijn te doen. Ik vind dat niet min. Ik denk dat je daar grondig moet over nadenken als je dit doet... Uh, Tussen haakjes, we raden dat voor de meeste mensen af. Hè. We vinden dat maar niks. We vinden dat een aantasting van de fysieke integriteit. Als je mensen intentioneel pijn doet. Hè, uh, dus dat vind ik een problematisch iets. Hè. Maar ik kan daar nog mee leven. Hè, dat je, en misschien heeft dat ook wel een bepaald nut. Hè, dat je uh, die, die intentionele pijnprikkel gaat gaan toedienen.
1: Bijvoorbeeld een pedagogische tik. Bijvoorbeeld, of,
2: een, op een, of zelfs een administratieve boete. heb ik niks tegen. Ik ben niet tegen sancties, hè. Uh, maar ik ben wel tegen straffen. Het onderscheid tussen een sanctie en straf is wel van belang, want een, een sanctie heeft dat ook dat je namelijk uh, iemand pijn doet, financieel of door een stukje van de vrijheid af te nemen. Maar een straf geeft nog iets meer. Een straf stigmatiseert ook mensen. Je gaat iemand heel sterk gaan afkeuren voor hetgene wat hij of zij heeft gedaan. Je had echt een bijzonder sterke afkeuring aan uitspreken over een persoon en over bepaalde daden. En ik denk, om, om die sterke notie van straffen te hebben, dat je wel degelijk zoiets nodig hebt als schuld. En omdat schuld, denk ik, heel zwaar is, een inbeelding is, denk ik dat je ultiem die, die straffen, die echte punitieve sancties, niet
0: kunt rechtvaardigen. En u bekijkt het voornamelijk vanuit het perspectief van de betrokkenen die voor de rechter komt en die dus het voorwerp zal uitmaken van die straf of die bekeuring. Maar hebt u voldoende aandacht voor de maatschappelijke roep voor bestraffing? Uh, want um, ik kan mij ook wel... Um, of ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat er een grote roep is vanuit de maatschappij om dat onjuiste gedrag, dat, dat foutieve, dat criminele gedrag, wel degelijk af te straffen in de meest uh, uh, punitieve betekenis van het woord, is dat dan een roep die in Dovenmans oren moet vallen? Er valt veel over te vertellen.
2: Om te beginnen denk ik dat dat geen meerderheidsopvatting is. Ik denk dat de samenleving een veilige samenleving wil. Ze willen dat er iets gebeurt. En ik denk zelfs in mijn idee van een straffeloos strafrecht dat er heel veel kan gebeuren. Mensen die gevaarlijk zijn, worden gewoon in een soort van quarantaine geplaatst uh, tot wanneer dat ze minder gevaarlijk zijn. Mensen die echt te maken hebben met een psychische of medische stoornis, worden opgelegde behandeling gegeven. Hè, met de hoop dat zij er ook uh, beter uitkomen. Dus ik, er kan heel veel. Ook compensaties kunnen betaald worden.
1: Soms wordt ons strafrecht ook voorgesteld, of straffen voorgesteld, als het kanaliseren van de wraakbehoeften van slachtoffers. Ogenmocht, tand om tand, maar dan op een uh, geïnstitutionaliseerde manier. Hoe zou daar dan aan tegemoet kunnen worden gekomen in uw opvatting?
2: Voor een stuk denk ik ook dat je ergens de boodschap moet brengen aan slachtoffers. En dat is natuurlijk niet eenvoudig. Dat de dader van het leed waar dat ze mee te maken hebben, dat hij er ook niet vrij heeft voor gekozen. Dat hij uiteindelijk ook iemand is die de pech heeft gehad om dit soort van misschien wel vreselijke dingen te hebben begaan. ...en dat zij misschien op een, een andere manier moeten aangeleerd worden... ...om naar uh, dit soort van misdrijven te kijken. En dat zij misschien de vergelijking zouden kunnen maken met, met een natuurramp... Hè, ...waarbij dat uh, ja, ook het iets is wat pech is... Hè, ...als je te maken krijgt met een, een overstroming... ...of je krijgt te maken met een, uh, een, een fikse hagelbui... ...dat kan ook bijzonder veel pijn doen, dat kan jou krenken... Wel een ander idee als je dan toch uh, misdrijven vergelijkt met, met pech. Het is jou uh, heel toevallig overkomen. Die persoon die het heeft gedaan kan er ook niks aan doen. En als je het vergelijkt met, uh, met natuurrampen of met klimaatrampen die eraan komen... ...is het idee van een misdaadverzekering dat, dat uh, iedereen niet alleen een familiale verzekering heeft... Maar ook, een, maar ook een misdaadverzekering neemt voor het geval dat hij een carjacking meemaakt of op straat wil overvallen. En op die manier kan gecompenseerd worden voor het leed dat men heeft ervaren.
1: Dat bestaat al voor bepaalde vormen van criminaliteit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een verzekering die je bedrijf beschermt tegen een hacking.
2: Ik zie niet onmiddellijk een groot verschil. De afstand is natuurlijk wel groter. Dus het heeft met het internet te maken, iedereen is ver weg. Uh, het gaat over hackers die in, in China of in uh, Rusland zitten. Maar wat is het fundamentele verschil tussen een carjacker die jou op een zondagochtend overvalt in Brussel en een, 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 het hackt worden door een, een Russisch uh, crimineel uh, die zich natuurlijk uh, ergens diep in, uh, in Moskou bevindt. Uh, ik zie daar niet echt een groot verschil tussen. En ja, Het is dan een kwestie van, van een, op een andere manier naar dit soort van ja, vervelende dingen te kijken. Ik denk heel de filosofie waar ik voor sta is, is een poging om, om op een andere manier om te gaan met zaken die we niet zo plezant vinden? Moeten we er altijd onze kwaadheid voor gebruiken? Waarom kunnen we onze nieuwsgierigheid of onze creativiteit niet aanwenden om op een meer constructieve manier, met natuurlijk heel vervelende gevoelens van, van leed en van, van pijn, om te gaan?
1: Als u nu zelf wetgever zou zijn, wat zou u veranderen in artikel 71 van het strafwetboek?
2: Mijn ideaal is dat het gewoon op de schop gaat,
1: hè.
2: dat we dit gewoon verlaten, want dit artikel zegt dat je schuld nodig hebt om iemand te mogen bestraffen. Ik denk niet dat dat hoeft en ik geloof zelfs niet in straf, dus die tussenstap doet voor mij ook helemaal niet. Maar ik ben natuurlijk ook wel realistisch hè. en ik besef ook wel dat dit geen zaak is die je op één generatie of zelfs twee generaties kunt gaan winnen. Het is een idee-goed dat, dat heel langzaam zeg maar, kan binnencijpelen in grote delen van de samenleving. Maar een stap vooruit zou denk ik al zijn dat je voor een stukje meer in gradaties gaat gaan nadenken. Nu is het echt een zwart-wit verhaal. Je bent of je bent dat helemaal niet. En twee, ik denk dat je veel beter gaat gaan kijken naar de, de maatregelen de sancties, de straffen die je kunt nemen. En momenteel is er wel een interessant debat bezig over die opgelegde behandeling voor mensen die lijden aan een medische of een psychische stoornis, die dan zouden verplicht worden om een bepaald behandelingstraject te gaan volgen. Als je weet of beseft hoeveel delinquenten niet te kampen hebben met een of andere stoornis, ja, dan wordt dit wel een... Een, een traject dat door heel veel delinquenten uh, een, een, een mogelijkheid zou zijn, dat we zouden kunnen bewandelen. Uh, en dan haal je natuurlijk uh, voor een stuk, haal je dan uh, heel die idee van schuld, want dan heb je ook geen schuld meer nodig. Je gaat gewoon kijken van uh, wat, was, wat is de mentale toestand van de delinquent. Geeft iets te maken met het delict. Hè? En je probeert als samenleving, door middel van een behandeling die kan aanslaan, die succes, succesvol
0: kan zijn, probeert er ook iets aan te doen. Geeft de jurist dan de beslissingsmacht uit handen aan, aan de dokter en wordt het dan een, een puur medisch verhaal? Nee,
2: dat, dat denk ik uh, heb je met een... Je zult een... Een soort van multidisciplinair team nodig hebben dat nog altijd wordt voorgezeten door een rechter. Ik denk dat het de, de, heel belangrijk is dat de
0: mensenrechten van de, uh, de, de verdachten natuurlijk worden uh, bewaakt. En is het geen illusie of een, of een dwaalspoor om in die gedachte mee te gaan en te eindigen op een soort uh, ja, medisch etiket dat we op elk gedrag kunnen kleven? Want iedereen zal dan finaal een soort ziekte kunnen inroepen om te zeggen, nou, ik ben niet schuldig.
2: Ja, maar het is niet omdat je spreekt over opgelekte behandeling dat het altijd een medische behandeling zal zijn. Uh, je spreekt natuurlijk wel over een, een therapie, over een behandeling, maar... Misschien kan het ook een soort van sociale therapie zijn, een meer psychologisch oriënteerde therapie. Dus je moet niet almiddellijk gaan denken van we zijn op zoek naar het pilletje of op zoek naar de, de, de medicinale behandeling om een, een dader te gaan helpen. Het kan ook gaan over een soort
0: begeleiding van een persoon over bij seksuele misdrijven een opgelegde behandeling, zelfs als die persoon bijvoorbeeld denkt niet ziek te zijn of stevast gelooft geen enkel probleem te hebben? Dat zal niet werken. Je hebt altijd je hebt de patiëntenwetgeving
2: die zegt van dat je natuurlijk geen mensen onder dwang eh, mag gaan behandelen. Dus je kunt wel een, een opgelegde behandeling kun je wel, wel opleggen in die zin dat je zegt, van we bieden jou een setting, eh, waarin dat je dan allerlei therapieën kunt gaan volgen. Maar als die Delinquent zegt van ik wil deze therapie niet ja, dan heeft die persoon natuurlijk het volste recht om daar niet in mee te stappen dat heeft ook geen enkele zin natuurlijk om iemand bijna militarium zeg maar een injectie te gaan geven of chemisch te gaan kastreren dat werkt ook gewoon niet en is ook in strijd manifest met heel basale mensenrechten maar je kunt wel denk ik een setting aanbieden en zeggen van kijk dit is een mogelijkheid die we jou bieden die we jou opleggen. Doe je dat niet, oké, okay, geen okay, probleem, dan ga je maar voor de straf. Hè. Maar we bieden wel een soort van, van, van piste aan, een soort van, van, van therapeutische piste, waarbij dat het onze ambitie is om uh, jouw problemen aan te pakken, waarvan wij van oordeel zijn dat zij uh, de oorzaak zijn van jouw delinquent gedrag. En dat kan zeker een oplossing zijn voor... Uh, drugverslaafden, alcoholverslaafden, mensen die met een seksverslaving of zo zitten. Uh, dus dat kan zeker een, een oplossing zijn voor, uh, voor heel wat uh, delinquenten in onze samenleving die ja, precies willen van deze uh, afwijking, deze stoornis, uh, op het verkeerde pad zijn terechtgekomen. Te
1: komen. Zijn we schuldig aan wat we doen of denken? Niet volgens professor verplaatsen. We hebben vandaag geleerd dat we niet per se straffen nodig hebben om onze samenleving veiliger te maken. Dank je wel, professor, om ons een inkijk te geven in uw filosofische inzichten over straf en schuld.
2: Graag gedaan.
0: Deze podcast komt tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT en IP Law van de KU Leuven.